0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, magias, episódio 74, 7 magias de nível 1 de ilusão e necromancia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as sete magias de primeiro nível das escolas de ilusão e necromancia. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então eu vou dar continuidade aqui na leitura e na explicação das magias que existem nesse capítulo 11 do livro do jogador. A lista é extensa, são 361 magias, mas como você vem acompanhando nesses episódios, eu separei as magias por níveis, começando do nível 0, agora eu estou no nível 1, e por escola de magia, em ordem alfabética, né? saindo de abjuração, indo até a transmutação. Então vamos lá. A primeira magia de ilusão que eu vou apresentar para vocês é o Color Spray, uma magia de primeiro nível, também conhecida como spray cromático, spray de cores, leque cromático. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance dela é pessoal, é self, e a partir de você, do personagem, sai um cone de 15 pés para frente, que são 4 metros e meio. Os componentes são verbal, somático e material e o material é um punhado de pó ou areia nas cores vermelha amarela e azul como não tem um valor de moedas de ouro associado a esse material então você pode usar o seu foco arcano ou usar a bolsinha de componentes materiais para fazer magia e a duração dessa magia é de uma rodada o que é uma rodada tá no turno do seu personagem e aí ele começa a fazer essa magia, vai passando pelo turno de todos os outros personagens até chegar de volta no seu personagem. Isso é uma rodada. Bom, ela funciona assim. Um feixe ofuscante de luzes coloridas, ordenadas, surge da sua mão. Então, role 6 dados e de 10 faces. Caraca, 6 de 10. O total é a quantidade de pontos de vida de criaturas que essa magia pode afetar. Ah, tá. É mais ou menos igual a magia Sleep, né? O Dormir. As criaturas num cone de 4 metros e meio, dentro desse cone de 15 pés, originado de você, são afetadas em ordem ascendente de seus pontos de vida, ignorando criaturas inconscientes e que não podem ver. Então, se ela for cega, não vai funcionar, ou se ela estiver ali inconsciente ou com zero pontos de vida, também não. Começando com as criaturas que tiverem menos pontos de vida, então vamos supor lá um Goblin com 7 pontos de vida, e ela é a criatura mais fraquinha que está ali, vai começar com ela. Cada criatura afetada por essa magia ficará cega até o fim dela. E aí, você subtrai os pontos de vida de cada criatura do total antes de considerar os pontos de vida da próxima criatura. Então, se, de repente, em 6 de 10 você tirou 50, quando aquele Goblin ficou cego, que tinha 7 pontos de vida, você vai extrair 7 do seu montante de 50. Sobrando 43 pontos. Aí você vai para a próxima criatura. E aí vamos supor que tem um Bugbear machucado com 10 pontos de vida. Então ele é o próximo a ser afetado. Aí você vai cair para 33 pontos da magia. E aí você tem um outro Bugbear que está inteiro. E aí vai para ele e assim vai até chegar numa outra criatura mais forte, se tiver pontos de magia sobrando. Que mais? Os pontos de vida de uma criatura devem ser iguais ou menores que o total restante para que essa criatura seja afetada. Então, isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, essa magia vai deixando as criaturas cegas. E aí, em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, jogue 2d10 adicionais para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, essa magia ela fica bem mais forte para cada nível superior. Então, vamos supor que você fez essa magia no nível 2, você vai rolar 8d10 podendo chegar até 22d10, se for possível de fazer essa magia no nono nível. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Apenas os feiticeiros e os magos. Né? Como é uma magia de ilusão, provavelmente o que vai acontecer é que ela vai ser restrita a esses personagens que têm muito mais poder de fazer magia. Mas vamos ver se isso se aplica às outras magias. Vamos lá! A próxima magia se chama Disguise Self, que é disfarçar-se. Uma magia de primeiro nível de ilusão, com tempo de conjuração de uma ação, alcance self, né, pessoal, componentes verbal e somático. Então basta pronunciar algumas palavras mágicas e ter uma mão livre para poder gesticular. E a duração dela é de uma hora. Uau, vamos ver. Ó. Você faz com que você mesmo, incluindo suas roupas, a armadura, armas e outros pertences do seu personagem, pareça diferente até a magia acabar ou até você usar sua ação para dispensá-la. Você pode se parecer 30 centímetros mais baixo ou mais alto Pô, é bastante, hein? e pode parecer magro, gordo ou entre ambos. Você não pode mudar o tipo do seu corpo, portanto, você deve adotar uma forma que tenha a mesma disposição básica de membros. No mais, a extensão de sua ilusão cabe a você. Então, se você é um humanoide, você tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, um tronco, você só pode assumir uma forma parecida humanóide. Não dá para você se disfarçar de um dragão, de um cachorro, por exemplo. Bom, as mudanças criadas por essa magia não conseguem se sustentar perante uma inspeção física. Por exemplo, se você usar essa magia para adicionar um chapéu ao seu visual, objetos que passarem pelo chapéu e qualquer um que tocá-lo não sentirá nada ou sentirá sua cabeça e cabelo, você pode usar essa magia para aparentar ser mais magro do que é, e aí a mão de alguém que tocar o seu personagem irá esbarrar em você enquanto ainda está aparentemente no ar, né? Então, basicamente, é um efeito visual. Para uma pessoa cega, não vai fazer diferença esse efeito de ilusão. E, para perceber que você está disfarçado, uma criatura pode usar a ação dela para inspecionar a sua aparência e deve ser bem-sucedida em um teste de inteligência e investigação, contra a CD à dificuldade da magia do personagem. Então assim, de novo, né? é uma magia para você... Pô, imagina isso na vida real, que fantástico que seria, né? Então você consegue se passar por outras pessoas com facilidade desde que as pessoas não vão tocar em você ou fazer uma investigação minuciosa ali perto, né? Mas olha só que fantástico. Imagina quanto plot de aventura isso não pode gerar. Um inimigo invadindo um local... Ou um herói entrando num local para poder tentar, sei lá, e tá se passando por um orc, tá se passando por um hobgoblin, certo? E aí ele vai lá, tenta falar, tenta, enfim, roubar os planos do vilão. Pô, essa magia dá para fazer um monte de coisa legal com ela. E dura uma hora. E as classes que podem fazer essa magia são bardos, feiticeiros e magos. A próxima magia de ilusão se chama Illusory Script, uma escrita ilusória. Ela também pode ser realizada como um ritual se você gastar mais 10 minutos fazendo ela, e aí você não consome o espaço, o slot de magia. Então, o tempo de conjuração dela é de 1 um minuto, o alcance é self, o toque, componentes somático e material, então perceba que não precisa pronunciar palavras mágicas, Basta fazer alguns gestos, que é o somático, e usar alguns materiais. Vamos ver, ó. Uma tinta à base de chumbo, valendo, no mínimo, 10 moedas de ouro, que é consumida pela magia. Então, aqui você realmente tem que ter essa tinta à base de chumbo. E se você fez a magia e gastou, tem que ir lá e comprar ela novamente. E a duração dessa magia é de 10 dias. Uau! Vamos ver, ó. Você escreve em um pergaminho papel ou qualquer outro material adequado e tinge ele com uma poderosa ilusão que permanece pela duração de 10 dias a magia. Para você e para qualquer criatura que você designar quando você conjura essa magia, a escrita parece normal, com a sua própria caligrafia e transmite qualquer que seja a mensagem que você desejava quando escreveu o texto. Para todos os outros, a escrita aparece como se tivesse sido escrita com uma caligrafia desconhecida ou mágica que é inteligível. Alternativamente, você pode fazer a escrita aparecer uma mensagem totalmente diferente, escrita com uma caligrafia e idioma diferentes. Apesar de o idioma precisar ser um que você conheça. No caso da magia ser dissipada, tanto a escrita original quanto a ilusória desaparecem. Hum, interessante. Então tudo desaparece. Uma criatura com visão verdadeira pode ler a mensagem escondida. Então Basicamente é para você realmente enviar uma carta para um local onde talvez só uma pessoa que sabe que aquela caligrafia ali, aquela escrita é mágica, é ilusória, e aí a pessoa lá pode usar, por exemplo, uma visão verdadeira, uma magia de visão verdadeira para poder ler sua carta. E aí ela vai entender o seu texto. Ou se o seu personagem quer esconder alguma informação, ele quer fazer uma anotação, mas não quer que ninguém saiba aquela informação. E aí ele faz essa magia nesse papel, nesse pergaminho, e ele pode, inclusive, alterar o texto. Então, imagina lá que ele escreveu a receita de bolo mágica, que cura todo mundo, e ele não quer compartilhar isso com ninguém. E lá tá escrito só anotações do tipo ontem eu dormi, encontrei um goble, matei ele, como se fosse um diário. E a pessoa vai aceitar, assim, tá, beleza, isso aqui é um diário, então não vou me importar com isso. Enfim, imagina, são inúmeras as possibilidades de você usar essa magia de ilusão durante a sua aventura. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos os bardos, bruxos, que são os warlocks, e magos, wizards. Mais uma magia de ilusão chamada Silent Image, que é imagem silenciosa, também de primeiro nível, com o um tempo de conjuração de uma ação, alcance de 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um pouco de lã, não tem um custo em moedas de ouro, então tá tranquilo. A duração da magia é de concentração até 10 minutos. Então, o personagem cria a imagem de um objeto, criatura ou outro fenômeno visual que não tenha mais de 15 pés cúbicos, que são 4,5m por 4,5m por 4,5m. O que é um tamanho bem grande, né? Tipo o tamanho de uma sala. A imagem parece num ponto dentro do alcance e permanece pela duração. Essa imagem também ela é puramente visual... Não é acompanhada por som, cheiro ou outros efeitos sensoriais. Por isso que se chama imagem silenciosa, né? <risos> você pode usar a sua ação para fazer a imagem se mover para qualquer ponto dentro do alcance. À medida que a imagem muda de lugar, você pode alterar a sua aparência para que o movimento dela pareça ser o natural. Por exemplo, se você criar uma imagem de uma criatura e movê-la, você pode alterar a imagem... Para que ela pareça estar andando. Então vamos supor que você fez lá um dragão. E aí, esse dragão ao longe está andando, não está fazendo som, não está produzindo nenhum cheiro. Então, para todos os efeitos, quem estiver olhando, facilmente talvez, né, pode acabar caindo nessa, nessa pegadinha, nesse truque ilusório. A interação física com a imagem revelará que ela é uma ilusão, né? Você põe a mão, vai passar a mão, né? Atravessam as coisas. Claro. Uma criatura que usar a sua ação para examinar a imagem pode determinar que ela é uma ilusão com um teste de inteligência e investigação, bem sucedido contra a CD, a dificuldade da magia. Igual aquela magia que eu acabei de falar, o disfarçar-se, né? Se uma criatura discernir a ilusão como sendo isso, a criatura poderá ver através da imagem. Aí, imagina que a partir daquele momento você está olhando para a imagem, você sabe que é uma ilusão, ela fica meio translúcida, sabe? Como se fosse um holograma, para representar que o personagem não tá mais caindo nesse truque ilusório. Então, nós temos aqui, mais uma vez, uma magia muito legal de você imaginar os usos que ela pode ter durante a sua aventura. Você pode criar uma mesa, você pode criar um, uma pedra que bloqueia uma entrada, você pode criar um animal, igual eu falei, um dragão, e ainda fazer esse dragão se mover, parecer que ele está se movendo. Você pode criar, sei lá, de repente uma... Uma mulher sensualizada, um homem sensualizado para poder atrair uma criatura, um outro humano, enfim. Então imagina como que seria legal usar essa magia, tanto do lado do herói, né, até do lado do vilão. Os inimigos também podem usar isso contra os aventureiros. E quem é que pode, quais são as classes que podem fazer essa magia? Nós temos aqui bardos, feiticeiros e magos. A próxima magia se chama False Life, vida falsa. Uma magia de primeiro nível, só que agora da escola de necromancia. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance é self, é pessoal, componentes verbal, somático e material. E esse material é uma pequena quantidade de álcool ou alguma bebida destilada. E a duração é de uma hora. Então a magia diz aqui que você consegue se tornar mais resistente com essa magia de necromancia que é capaz de alterar a vida. Então o personagem ganha 1D4 mais 4 pontos de vida temporários pela duração da magia de 1 hora. Então, basicamente, é isso a magia. Você estende né, a resistência do personagem com pontos de vida temporários. E aí, em níveis mais altos, quando você fizer essa magia usando um espaço de magia de segundo nível maior, você ganha 5 pontos de vida temporários para cada espaço de magia acima do primeiro. Ou seja, no primeiro nível você está rolando 1d4 um e somando 4. Então isso vai variar entre 5 pontos até 8 pontos. Só que quando você faz no segundo nível, você já garantiu 5 a mais. Então isso vai variar entre 10 e 13 pontos de vida temporários. E aí claro que se essa magia puder ser feita até o nono nível, você vai somando 5 e 5 e 5 até você conseguir ficar com bastante pontos de vida temporários. Então esse é bem simples, é bem mecânico e faz os personagens durar por mais tempo. E se você acha que essa magia pode ser conjurada pelos bruxos, você está enganado. Apenas feiticeiros e magos são capazes de fazer essa magia. A próxima magia se chama Inflict Wounds, infligir ferimentos. Também uma magia de primeiro nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque, touch, componentes verbal e somático, e a duração é instantânea. Então, o seu personagem faz um ataque de magia corpo a corpo contra uma criatura que ele pode alcançar. Então, ele tem que chegar lá perto da criatura e tocar a criatura. Se acertar esse toque, o alvo sofre 3 dados de 10 faces, 3D10, de dano necrótico. Então, é isso. Chega lá, tocou, vai necrosar o tecido daquela criatura. Em níveis mais altos, quando essa magia for feita usando slots, né, espaços de magia de segundo nível maior o dano aumenta em 1d10, acima do primeiro nível. Então é bem simples, bem direta. É para quem quer causar dano com toque e um dano muito alto, né? Porque 3d10 é um dano bem alto. <risos> então, como vocês podem perceber, enquanto as magias de ilusão eram magias mais utilitárias, né? Não eram magias que vêm para causar dano, já que na necromancia está alterando diretamente os pontos de vida das criaturas. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? São apenas os clérigos. E a última magia desse cast é o Ray of Sickness, o raio adolescente, o raio da doença, algo assim. a magia de primeiro nível de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático, duração instantânea. Então... Um raio adolescente, de energia esverdeada, chicoteia na direção de uma criatura dentro do alcance. Faça um ataque à distância com magia contra o alvo. Se atingir, o alvo sofrerá 2d8, 2 dados de 8 faces, de dano de veneno e deve realizar um teste de resistência de constituição. Se falhar na resistência, ele também ficará envenenado, que é uma condição que eu vou falar em episódios futuros, até o final do seu próximo turno. Então, o dano é garantido, né, o dano de veneno ele vai perder se você acertar a magia, mas a magia fica pior ainda se a criatura falhar nesse teste de resistência de constituição, ficando envenenada. É uma magia simples, direta, eficaz, Por uma magia de primeiro nível é bastante forte, ainda mais se for uma criatura, um inimigo com muitos pontos de vida, onde 2x8 não vai fazer tanta diferença, Ficar envenenado vai, <risos> pelo menos por um turno e Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior O dano da magia aumenta em 1d8 um para cada nível do espaço acima do primeiro Então isso deixa a magia sempre útil independente do nível de magia que você estiver conjurando ela, certo? E as classes capazes de conjurar essa magia são os feiticeiros e os magos E assim eu encerro mais um episódio, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, quiser me fazer alguma pergunta sobre o que eu apresentei nesses podcasts do Regras do D&D 5e até agora, envie um e-mail para mim em rafael47.rpgnext.com.br ou, se você quiser, pode escrever a sua dúvida no post desse episódio. A minha intenção é acumular todas essas perguntas e depois lançar um episódio separado só respondendo a todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar porque isso ajuda tanto no projeto quanto ajuda nas pessoas que você acha que irão curtir esse cast. Continue a discussão do episódio no post se você não quiser deixar dúvidas mas quiser bater um papo quiser fazer alguma observação deixa o seu comentário lá que eu vou ler e vou responder para você. Se você acessa o iTunes, baixa os nossos episódios pelo iTunes ou até por outros agregadores de podcast, saiba que lá dentro você pode fazer uma avaliação dos nossos episódios. Você pode lá colocar estrelinhas, colocar a conta que vale, geralmente é de 1 a 5. Então, se você puder fazer uma votação, deixar um comentário, você vai ajudar outras pessoas a também encontrarem o nosso conteúdo na internet. Tá bom? E muito obrigado se você conseguir fazer isso. Vai ajudar bastante. E... Não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar as últimas magias de primeiro nível do livro. Serão sete magias de primeiro nível da Escola de Transmutação, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.